0: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ذکر امام علی مقام کے اس مقدس مجلس میں حاضر ہو سکے اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اس کو با مقصد فرمائے سامعین کرام اور عزیز طلبا ایک دو گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہیں چونکہ خوطبہ آتے ہیں جذباتی تقاریر آپ لوگ سنتے ہیں نہایت اچھے مطلب جوشیلے انداز کی باتیں بھی آپ لوگ سنتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک تھوڑی مختلف بات سمجھانے اور بتانے آیا ہوں کہ بیٹا وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ جب لوگ آپ کی جذبات بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مذہب کے اندر جتنا نقصان اس شدت پسندی اس جذباتیت اور اس جنونیت نے پہنچایا ہے مذہب کو دین کو کسی شعر نہیں پہنچایا اور وہ اس لیے کہ جب سے مذہب میں جنونیت آئی ہے شدت آئی ہے اس کی صورت میں بتاتا ہوں تب سے اہل مذہب نے سنجیدہ غور و فکر چھوڑ دیا ہے اپنے مسائل پر نظر رکھنا چھوڑ دیا ہے اپنے مسائل کے حل کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے جب سے جذباتی فضائل کون نہیں بیان کرتا لیکن ایک ایسا پیراڈائم بنا کے ہر شے کو جذبات کے پیرائے میں لا کے کھڑا کر دینا کہ اکل و دانش آری ہو جائے یہ وہ دینی اپروچ ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے خدا را اگر آگے دین کی اساس کو لے کر چلنا ہے جیسا کہ آپ کے جو ادارے کے سربراہ ہیں جو ان کی طبیعت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مطانت اور سنجیدگی ہے کہیں جذباتیت غالب نہیں آتی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی رہے جذباتیت دین کا جزو ہے لیکن اگر پورا دین ہی جذباتیت کے پیرائے میں آ جائے گا تو غور و فکر کی اور فہم و دانش آری ہو جاتا ہے انسان فارغ ہو جاتا ہے یہ اہل سنت کے ساتھ بھی ہوا اہل تشیو کے ساتھ بھی ہوا اہل سنت میں کم پڑھے لکھے اور جاہل مولویوں نے اور اہل تشیوں میں جاہل زاکرین نے یہ کام کیا اور ان دونوں طبقات کا مقصود دوستوں یہ تھا وا وا ریٹ بڑھانا سنا کتنا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائد وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دیکھ کے کہ کیا پسند کیا جا رہا ہے اس طرف چلے بلکہ قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھے اور حق و باطل کو دیکھ کے راہ کا تعین کرے سمجھے تو لہذا یہ کوئی شہ نہیں کہ اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے اگر یہ معیار ہوتا تو ہم کربلا کو معیار قرار دے سکتے ہیں حق حق ہوتا ہے چاہے اس پر ایک ہی کیوں نہ کھڑا ہو اور باطل باطل ہوتا لاکھ ہی کیوں نہ کھڑے ہوں تو لاکھ کا باطل پہ کھڑا ہونا باطل کو حق نہیں کر دیتا اور ایک کا حق پر کھڑا ہونا حق کو باطل نہیں کر دیتا لہذا ان دو طبقوں نے پورے مذہب کو ایک ایسی جذباتیت دی کہ سوچ فکر سمجھ سے آ کر دیا ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے بعض طبقات کے ہاں محبت رسول جیسے پاکیزہ جذبہ اور بڑے پاکیزہ ناروں کے ناموں پہ کیسی شدت پسندی کا مظاہرہ ہوا آپ دیکھتے ہیں الامان الحفیظ اور آپ اپنے طبقات کے ذاکرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ممبر پر کیا حشر کرتے ہیں کپ گلوین کھلی ہوئی ہے زنجیریں لٹکی ہوئی ہیں کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ طرز تھا اور پھر کوئی حوالہ نہیں کوئی روایت نہیں کوئی درایت نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں ہر ایک کے پاس اپنی کہانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بکتا کیا ہے یہ بکتا ہے جب یہ آپ لوگ خریدار ہوں گے دیکھیں دکاندار نے یہ دیکھنا ہے کہ میں وہ مال رکھوں جو محلے میں بکتا ہے تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ بدلیں چار جذباتی تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا مائنڈ بدلیں اور مائنڈ سازی کریں ذہن سازی کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی نکلو اس جذباتیت سے یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی بین الاقوامی سطح پر آپ, اگر آپ میں سے کوئی اگر یورپ اور دیگر ممالک کا وزٹ کرنے گیا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس شدت پسندی نے اسلام کے بڑے چہرے پر کتنا داغدار اس کو کیا ہوا ہے ماننے کو بھی تیار نہیں ہے مسلمانوں کو لوگ کہ یہ امن پسند قوم ہے ہمارے ہاں بڑی شخصیات کے ساتھ دو معاملے رہے اب چونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زیر بحث ہیں یا آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو لے لیں یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ ہم شخصیت کے فضائل اس کے منعقب, اس کے ذکر کو بہت بتاتے ہیں وہ بتانا بھی چاہیے وہ ایمان کا حصہ بھی ہے اس سے ایمان کو جلا بھی ملتی ہے لیکن وہ ذکر وہ فضائل محض ذکر اور محض فضائل یہ مقصود نہیں ہے اس ذات کا کیا علی اس لیے آئے تھے کہ بس علی علی کرتے جاؤ اور باقی پتہ ہی نو بے علی نے ساری عمر کیسے گزاری یہ تو کوئی نہیں ہے نا اب ایک شخص حسین حسین کرتا ہو اور مقصد حسین سے جڑنا تو دور کی بات ہے وہ خالی مقصد حسین سے آگاہ بھی نہ ہو تو اس سے بڑا خود امام حسین کے ساتھ کیا ظلم ہوگا روح حسینی کتنی تڑپتی روح حسین کسی مقصد کے ساتھ گئے تھے نا کربلا اگر ہم حسین حسین تو کریں اور اس کے اندر سے مقصد حسین نکال دیں تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میں جس خزانے اور جوہر کے لیے لے کر گیا تھا اپنے پورے کنبے کو لٹانے یہ اس جوہر سے ہی نا ہیں ہے اور محض ذکر میں ہے ذکر کا ثواب ہوگا یہ چیپٹر الگ ہے ثواب ہوگا وہ ذکر اچھی بات ہے ایمان میں جلا ملتی ہے لیکن آپ کی جو شعوری ترویج ہے وہ محض ذکر سے نہیں ہو سکتی اس کے لیے مقصد کا ابلاغ ضروری ہے تو آپ اگر مقصد حسینی سے دور ہیں تو آپ سمجھ لیجیے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے قرآن کہتا ہے نماز پڑھو کہتا ہے نا کتنی دفعہ کا سینکڑوں دفعہ یہ خالی پڑھنے کا حکم ہے لیکن ایک جگہ پر قرآن نے مقصد نماز بھی بتایا ہے ان انسلا تنہا انلفاہ والمنکر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے قائدہ بن گیا کہ جہاں نماز ہوگی وہاں بے حیائی اور بوری باتوں کو بتدریج ختم ہونا چاہیے اگر وہ بتدریج ختم نہیں ہو رہی اور نماز بھی پڑی جا رہی ہے تو پھر ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے چونکہ قرآن کی کہی ہوئی بات تو غلط نہیں ہو سکتی بالکل یہی معاملہ امام حسین کے ذکر کے ساتھ ہے کہ نماز کا حکم ذکر کے کائے مقام ہے ذکر حسین تو کریں اب ذکر حسین کے ساتھ جو مقصد ہے جو نماز کا مقصد تھا بے حیائی اور فاشی دور ہو تو ذکر حسین کا جو مقصد ہے اگر وہ قریب نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کے ذکر کرنے کے باوجود حق کے ذکر نہیں کر رہے اسی طرح جس طرح آپ نماز پڑھنے کے باوجود اگر بے حیائی سے نہیں رکھتے تو حق کے نماز ادا نہیں کر رہے وہ صرف نماز کا ثواب ہوگا فرض ادا ہوگا لیکن اقامت سلاد جو وجود انسانی پر موثر ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی یہ ہے اہم چیز تو آپ لوگوں سے یہ دس بستہ گزارش ہے بلکہ آپ اس چیز کو حوصلہ شک نہیں کریں جذباتی باتوں کی اور انہیں کہیں بھائی ہمیں سمجھائیں اور آپ تو سمجھتے ہیں ہر وقت اور ہم میں جہاں سے آیا ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جوتے اٹھا اٹھا کے ہم نے بھی یہ شعور کی باتیں وہاں سے سمجھی ہیں دیکھیے جو شعور کی جذباتیت سے ہٹ کے بات کرے گا وہ کبھی عام لوگوں میں قبولیت نہیں پاتا اس لیے پورے عالم اہل سنت میں طاہر القادری بھی ایک ہے اور پورے عالم تشیوں میں جواد نقوی بھی ایک ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بھائی سیلاب بہ رہا ہے آپ بہ جائیں ایک یہ کہ آپ بند باندھیں اور آپ اکل و دانش کے کام لے کہیں بھئی ٹھیک ہے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اساس یہ ہے ان اساسات کو لے کر چلو تو یہ امام حسین کے ساتھ بھی ہم نے کیا کہ ذکر حسین ہم کرتے ہیں مقصد حسین سے ہم دور ہیں اور یہ بڑی زبردست سازش تھی دشمنانے اہل بیت کی امام احمد ابن حنبل کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں مستند صنعت کے ساتھ امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا حضرت مولیا کائنات کے بعض مخالفین کے کچھ فضائل وضع کیے جا رہے تھے گھڑے جا رہے تھے تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے ان فضائل جو بطور حدیث گھڑے جا رہے تھے امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھ کے کہا کہ ہو چکے محدث تھے کہ علم حدیث کی روح سے ان فضائل کا جو مخالفین مولا علی کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں آپ بتائیں امام احمد ابن حنبل نے بہت زبردست جواب دیا امام ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ بیٹا ہوا یہ کہ سب سے پہلے اہل بیت کی ضوابط مقدسات پر تنقید کے لیے لسٹ آؤٹ کی گئی چیزیں کہ کوئی ان کا تنقیدی پہلو ملے جس کو معاشرے میں پروپوگیٹ کرے جب وہ تنقیدی پہلو نہیں ملا اور مجبور ہو گئے اور مل بھی کیسے سکتا تھا صاحبان تتہر کا یعنی اگر دشمن کو نہیں مل سکتا تھا تو دوست کو کیسے ملتا تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کریں کہ ان کو تو گھٹا نہیں سکتے جو ان سے چھوٹے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے باتیں بنائی جائیں آپ سمجھ رہے ہیں بات اچھا اب آپ واہ واہ وا, نہ کریں آپ بھی اور ہم بھی اس کے شکار ہیں اس طور پہ شکار ہیں وہ یہ شکار ہیں کہ اب ایک ہر دور میں دیکھیے دشمن کی چال ایک جیسی نہیں ہوتی اس دور میں جب انہوں نے سب نے دیکھ لیا کہ ذکر آل بیت بند نہیں ہو سکتا کروایا نہیں جا سکتا تو پھر ایک ایسی ڈویژن دی جائے کہ یہ ایسے ایسے لوگ لانچ کیے جائیں کہ جو نام بھی حسین کا لے اور لے کر بھی عملا مقصد حسین سے دور جائیں یہ ہے اس دور کا چیلنج جس سے آپ اور میں نبرد آزما ہیں فرقہ واریت پلاٹ کی گئی دونوں طرف اہل سنت اہل انویسٹمنٹ کی گئی ایسے لوگ کھڑے کیے گئے علماء اور زاکر بنا کے کہ جو ان کے درمیان بھی دوڑی ڈالیں اور پھر مقصد حسین سے ہٹ کے ایک ایسا ماورائی تصور دین پیش کریں کہ جس کا نماز روزہ حج تک و کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو گویا کے سستے داموں جن, جنت کی ٹکٹ ایک آنسو بنے پر جنت کی ٹکٹ بانٹ کے آپ کو دے کے جائیں زین میں رکھ لیں یہ تصور حسین و علی نہیں ہے وہ تو اب اگر ہم حضرت علی کو قرآن ناطق کہتے ہیں تو قرآن تو ہمارے سامنے ہے اگلا یہ ہوا کہ جب ہمیں بانٹنے میں وہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ممبروں پر پھر نعرے لگنے شروع ہو گئے فلاں کافر فلاں کافر. ہم نے خود آج سے چند سال پہلے یہ نعرے سنے اپنے کانوں سے اس کا مقصد کوئی خدا نخواستہ اہل سنت اہل تشیو کو نہیں کہتے تھے اہل تشیع اہل سنت کو نہیں کہتے تھے لیکن ہر دو طبقات میں ایک گروہ ایسا تھا جس کو خرید لیا گیا تھا یا ان کی مائنڈ میکنگ ایسی کر دی گئی تھی کہ وہ ایسا بیج بوئیں کہ جو کبھی بھی بار آور ثابت نہ ہو کبھی بھی اتفاق کی راہ ہموار نہ کریں کبھی بھی اتحاد کی راہ ہموار نہ کرے اب یہاں تک کی بات کے بعد اگلا نکتا میں یہ بتاؤں گا ابھی تک میں نے جو بات کی کہ مقصد حسین پر اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پھر وہ مقصد حسینی کیا ہے حسین ایک سمندر ہے جو غوطہ لگاتا ہے اور حسین سمندر بھی ہے اور سخی بھی ہے جو غوطہ لگاتا ہے وہ اس کو چند موتی اور چند جواہرات اور چند ہیرے کسی بھی فقیر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے خالی نہیں بھیجتا تو مقصد حسینی پر اب میں دو منٹ بات کروں گا کہ وہ مقصد کیا ہے یہ جو نکتہ اخذ کر رہا ہوں میں یہ نویم بن حماد امام نویم بن حماد کی کتاب ہے کتاب الفتن اس میں ایک حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ہیں اس کے اس حدیث کے اندر سے مفہوم اور کچھ چیزیں اخذ کر کے اب میں بات کر رہا ہوں ریفرنس دینا ہمیشہ ذہن میں رکھیں جو بھی بات کریں آپ اس صنعت کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی بات کا وزن تو انہوں نے دو تین بڑے اہم نکات لکھے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے کربلا کی جانب تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں اس کے پیچھے چار پہلو تھے کتنے پہلو تھے علماء بیٹھے ہیں جو طلبہ ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دیں کتنے پہلو تھے چار اپنے پلے باندھ لیں یہ بات کوئی دنیا کا بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا پہلی بات یہ تھی کہ دین کی جو اخلاقی تعبیر تھی اس کو مجرو کیا جا رہا تھا دین کی جو اخلاق اخلاقیات اسلام کی جو شکل تھی اخلاق میں اب کیا کچھ آتا ہے آپ کو پتا ہے اخلاقیات کی تعبیر تھی اس کو مجروح کیا جا رہا تھا اور اخلاقیات کی جگہ نفس پرستی بد اخلاقی بد کرداری بے حیائی یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ قدریں تھیں جو جگہ لے رہی تھیں اعلی اخلاقی قدروں کی جگہ پر تو پہلی تبدیلی جو نظام میں ہوئی جس کے خلاف حسین کا قیام ہوا وہ یہ تھی کہ دین کی اخلاقیات کو مسخ کر دیا گیا دوسری جو دین کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ دین کی جو معاشرتی تعبیر تھی اس کو مسخ اور تباہ کر دیا گیا اور معاشرتی تعبیر کیا تھی اسلام کہتا تھا کہ پہلے فرد بنے یعنی پہلے آپ ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہوں پھر مجھ سے میرا گھر ٹھیک ہو پھر میرے گھر سے میری گلی ٹھیک ہو پھر میری گلی سے میرا محلہ ٹھیک ہو پھر میرے محلے سے میرا معاشرہ ٹھیک ہو اور پھر میرے معاشرے سے میری ریاست ٹھیک ہو یہ تھی اسلام کی ترتیب اس ترتیب کو تہس نیس کر دیا گیا اور اس کو بالکل یعنی سرے سے اس کو خطر نظامی ایسا جو خلافت راشدہ میں وضع ہوا تھا اس کو تحس نیس کر دیا گیا تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ دین کی جو معاشی تعبیر اور اساس تھی اس کو تباہ کر دیا گیا دین کی معاشی تعبیر امانت دیانت اور ایسار ان تین چیزوں پر مبنی تھی یہ تین لفظ میں رکھ لیں اسلام کی معاشی اساس جو ہیں وہ امانت دیانت اور جذب ایسار قربانی یعنی خرچ کرنا دوسروں پر ان تین حصوں پر اسلام کے معاشیات کا نظام کھڑا تھا اور اس کو کس سے بدل دیا گیا بیت المال کو پورے اس نظم سے نکال کے عیاشیوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا گیا آغا صاحب تشریف لے آئے ہیں اگر ادھر لے آئیں تو ادھر آ جائیں تو تیسری میں بتا رہا تھا کہ جو دین کی اساس اور دین کی بنیادی قدر میں تبدیلی واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ جو اسلام کا تصور معاش اور معیشت تھا جو امانت دیانت اور جذبہ ایسار پر مبنی تھا اس کو تباہ و برباد کر کے ذاتی عیش اور عشرت پر لگانا شروع کر دیا گیا یہ تیسری تبدیلی تھی پہلی میں نے بتائی کہ اسلام کے تصور اخلاق اور اخلاقیات کو مسخ کر دیا گیا دوسری تصور معاشرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو مشکر کر دیا گیا تیسری جو اسلام کی تعبیر معاشیات تھی کہ جس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا نظام زکوۃ تھا انفاق تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور خاص چند لوگ جو اپنی گڈ بکس میں ہیں ان پہ لگایا جائے اپنی عیش و عشرت پہ لگایا جائے اس طور پہ کام شروع ہو گیا اور چوتھی اور جو سب سے بنیادی اور سب سے اساسی خرابی واقعہ ہوئی وہ سیاسی تعبیر میں تھی دین کی سیاسی تعبیر دین کی حقیق کی سیاسی تعبیر کو بھی مسک کر دیا گیا اچھا اب اس جو سیاسی تعبیر ہے اس کے کئی پہلو ہیں جس میں سے میں صرف ایک پہلو لوں گا وہ یہ کیا گیا یہ بالکل وہی کام کیا گیا تھا جو کام آج مغرب کر رہا ہے اسلام کے پیش نظر جب واقعہ کربلا برپا ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا اور ہونا شروع ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کس مقصد کے تحت دی اب ہم تو ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں غیر سیاسی اسلام بھی آ گیا ہے اور باقاعدہ جماعتیں اور ترویج ہوتی ہے غیر سیاسی اسلام کی اللہ اکبر کیا قرآن غیر سیاسی تھا کیا احادیث غیر سیاسی ہیں کیا اہل بیت کی زندگیاں غیر سیاسی تھیں کیا سیاب اکرام کی زندگیاں غیر سیاسی تھیں یہ سامعین کرام یہ وہ فتنے ہیں جو بادی نظر میں لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک ایسا بہت بڑا جتھا موجود رہے جو حق کو حق نہ کہے اور باطل کو باطل نہ کہے مگر جب موقع آتا ہے تو وہ باطل کی پشت پنائی ضرور کرتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں ابن سیری نے اس کو نقل کیا مشہد الحسین میں ڈاکٹر صاحب نے کبلا قادری صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اگلے چند روز بعد کسی شخص نے خواب دیکھا کہ سامنے بڑا سارا خون کا تھال ہے جس میں شہدائے کر کا خون ہے حضرت مولا کائنات بیٹھے ہیں اور حضول اسلام ہیں اور سامنے قاتلین حسین ہے یہ صحیح صنعت کے ساتھ ابن سیری نے روایت کیا تو ایک شخص کو بلایا جاتا جو حسین کے معیدین تھے ان کو حضور حوض کوست سے پانی پلاتے اور جو مخالفین حسین تھے ان کے ساتھ درجہ بدرجہ مختلف سلوک تھا کسی کی آنکھوں میں سرمائی پھیر کے اندھا کر دیا جاتا اور وہ صبح اٹھے اور اندھے تھے مختلف معاملات تھے ایک شخص آیا وہ وہاں میخیں بیچتا تھا جو خیمے ٹھوکتے ہیں اور جو تلواروں کے دستے کستے ہیں تو اس نے کہا یارسول اللہ مجھے پانی پلائیے میں پیاسا ہوں حضور نے حضرت علی کی طرف دیکھا حضرت علی خاموش رہے حضور نے فرمایا کہ اس کو پانی نہیں دیا جا سکتا وہ قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو نہ آپ کے حسین پر تیر کھینچا نہ تلوار چلائی میں تو ایک کاروباری بندہ تھا اپنی چیزیں بیچنے گیا تھا تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کھڑا کس طرف تھا جب چیزیں بیچنے گیا تھا لشکر یزید کی طرف کھڑا تھا تو گویا بادی النظر میں ارادہ تھا یا نہیں تھا یہ اللہ جانتا ہے مگر بادی النظر میں تو حسین کے لشکر میں ایک بندے کی کمی اور یزید کے لشکر میں ایک چیز کے اضافے کے لیے گیا تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص حسین کے ہوتے ہوئے میرے حسین کا ساتھ نہ دے اس کو میں پانی پلاؤں لہٰذا اس کو حوض کوسر کا پانی کی بجائے اس کو تار کول پلایا گیا وہ پھر بعد ازاں کہتے ہیں کہ اس کے پورے جسم سے بو آتی تھی اور اس کو لوگ پورے شہر سے باہر نکال دیا تھا تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے کہ یہ سارے حق ہے یہی ہمارے ہاں مشاجرات صحابہ کے باپ میں ہوا اہل سنت کے نزدیک اہل تشیو کے نزدیک صحابہ اکرام سارے قابل تعظیم واجب ال تعظیم آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی چونکہ معصوم تو ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا میری ابھی پوری یوٹیوب پہ میں نے ایک سیریز اس موضوع پر بیان کی ہے کربلا اپنا خلافت سے ملوکیت کے سیاسی پس منظر میں کہ اب ہمارے ہاں کئی ایسی اصطلاحات گھڑی گئیں بنیادی طور پہ جان بوجھ کے کہ حقائق آشنائی نہ ہو سکے تو دین کو ذات کا مسئلہ بنا دیا گیا معاشرت اور نفاذ دین ختم کر دیا گیا کہ دین کا نافذ کرنا کوئی شے نہیں ہے دیکھیے کیا یزید جیسے بندے نے بھی روزہ حج زکات معطل نہیں کیا تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر قیام حسین کس چیز کے لیے تھا تو گویا مسلمانوں کے ایک طبقہ ایسا جنم دیا گیا ہر دور میں اور آج بھی ان کی فکری واقعات موجود ہیں جو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو الگ کرتے تھے چونکہ سیاست کا دین سے الگ ہونا اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مرد کا نامرد ہونا چونکہ مرد ہوگا نا تو وہ اپنی نافذ کرے گا قوت کے تو سیاست تو قوت نافذہ ہے جس کے ذریعے آپ کتاب و سنت کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کریں گے اگر آپ کہیں کہ اسلام غیر سیاسی ہے تو بھائی اسلام پھر آیا کیا تھا اللہ سے اگر ایک انفرادی بندے کو جوڑنا ہے تو وہ تو گوتم بدھ بھی جوڑ کر گئے تھے وہ تو ہندو مت میں بھی ہے دیکھیے انفرادی نجات کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے اسلام کا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ ذاتی نجات سے اٹھا کے آپ کو اجتماعی نجات اور ریاستی نجات کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کو فرد سے اٹھا کے معاشرے کی تشکیل کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ کو شخص سے اٹھا کے جماعت کی اصلاح کی تشکیل کی طرف لے کر جاتا ہے تو گویا یہ چار قدریں تھیں جو اس وقت بنیادی طور پہ پامال ہو چکی تھیں نہ کوئی اخلاقیات اب ہم بہت ساری پھر تفصیلی روایات اب آگے بیان کرتے ہیں فضائل میں میں نے ارض کیا کہ اب تھوڑا جذباتیت سے نکلنے کا وقت ہے جذباتیت اور جنونیت نے مذہب کو بہت نقصان دے دیا اب غور و فکر اور دانش کا وقت ہے تو پھر جب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں آگے آپ کو پتا ہے کہ یزید نے اخلاقیات کا کیا محرمات تک کو پامال کیا آپ کو آگے علم میں تفصیلات ضروری نہیں ہے میں نے اشارے کر دیے کہ معیشت کا کیا حال کیا یعنی اپنے لوگوں پہ لٹاتا تھا بیت المار جو غریبوں کا اور محصولات کی آمدن تھی سیاست کا کیا حال کیا کہ جو اس کا معیت تھا وہ سیاست میں آ سکتا تھا جو مخالف تھا اس کو سیاست میں ہی نہیں آنے دیا جاتا تھا گویا کے سیاست میں آنا تو دور کچھ وقت ایسا گزرا کہ آل بیت اتحار کے آئمہ کا نام لے کر محدثین روایت نہیں کر سکتے تھے بلکہ درمیان کے کچھ واسطے حذف کر دیتے تھے سر قلم نہ ہو جائے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا خروج تھا دین کو اس بڑی پکچر میں دیکھیے چھوٹی پکچر میں جب دین کو دیکھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے مقصد حسین کا نقصان کریں گے تو اس بڑی پکچر میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم میں سے ہر بندہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ اصل کام کیا ہے پھر مقصد حسین پر کچھ روشنی ڈال لی اب یہ ہے کہ اس مقصد حسین کو جاننے کے بعد میرا کیا کام ہے آپ کا کیا کام ہے آپ میں سے اگر کوئی شخص حسینی ہونے کا دعوے دار ہے اور اس کے سامنے بلکہ سب سے پہلے وہ خود کسی بڑے لیول کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا شکار ہے تو سمجھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود مقصد حسینی سے ٹکراتا ہے اس نے کسی دوسرے کو حسین کی طرف کیا لے کر جانا ہے؟ حسینیت کا آغاز خود سے کیجئے اگر آپ میں سے کوئی شخص معاشرے کی مثبت تشکیل میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور وہ ذاکر حسین ہے تو ذکر کا ثواب تو اس سے ملے گا مگر وہ مقصد حسین سے دور ہے آپ میں سے اگر کوئی شخص کرپٹ ہے فائننشلی اپنی جاب میں اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں اپنے لین دین میں تو وہ جتنا مرضی حسین کا ذکر کر لے ذکر کا ثواب ملے گا لیکن وہ مقصد حسین سے دور ہے اس کے بعد آپ میں سے کوئی شخص جتنا ذاکر حسین ہو اگر اس کو یہی یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے دور میں جو اہل اقتدار ہیں ان میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا کون اچھا ہے اور کون برا ہے کون دیندار ہے اور دین کی قدروں کو نافذ کرنے والا ہے اور کون ملحد اور بے دین ہے اور اس کا مائی باپ صرف پیسہ ہے اگر آپ اس میں بھی لحاظ نہیں رکھتے تو سمجھ لیجئے کہ ذکر حسین سے آپ کو ثواب تو ہو رہا ہے مقصد حسینی سے آپ دور ہیں اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ آسان نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی جادوئی کلمہ ہے کہ آپ نے چھڑی گھمائی اور جہنمی سے جنتی ہو گئے نجس سے پاک ہو گئے اللہ کے مبغوض تھے اللہ کے مر... اپنا محبوب ہو گئے یہ جادوئی تصور اسلام نہ جانے کہاں سے آ گیا پچھلے پچاس سال ڈیڑھ سال ڈیڑ سو سال سال یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے پڑھا جائے اسلام ایسا دین نہیں ہے بلکہ یہ ہر آیت ہر کال ہر حدیث اگلے موڑ پہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے اس پہلو کی اصلاح کرو بھائی پھر آگے چلو اگر آپ ساتھ ساتھ اس قرآن کے مطابق ڈھلتے اور بنتے نہیں ہیں تو آپ شبینے ہمارے ہاں کتنے ہوئے ہیں آپ دیکھیں جناب ایک رات میں یوں قرآن ختم دو دنوں میں قرآن ختم اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا افلا یا تدبرون افلا تاکلون کے تو تدبر کے لیے آیا تھا غور و فکر کے لیے آیا تھا اور ہماری قوم کو جذباتی بنا دیا گیا اور اس نے غور و فکر کا دامن چھوڑ دیا ہر حال میں جذباتی محبت میں بھی جذباتی نفرت میں بھی جذباتی دوستی میں بھی جذباتی دشمنی میں بھی جذباتی جذباتیت سے بھی اب بات نکل کے جنونیت پر پہنچ گئی تبھی وہ سری لنکا جیسا واقعہ ہوا تھا اکل و دانی ان لوگوں کو بے شک غسل کے فرض ہی نہ آتے ہوں لیکن عشق رسول کا تقاضا انہوں نے پورا کیا تھا تو لہذا اپنے آپ کو ایسے تصور دین سے طلبہ کرام میں آغا صاحب سے تو ان کی تو خدمت میں گزارشات کر رہا ہوں مخاطب آپ لوگوں سے ہوں ان سے نہیں ہوں تو یہ ہے امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کا اصل مقصد جو تعمیر شخصیت سے شروع ہو کر تشکیل معاشرہ پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ اپنے معاشرے کے ظلم جبر اور بربریت پر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ سے بڑا منافق کوئی نہیں آپ حسینی نہیں ہو سکتے اور یہ جو امام علی مقام کی جنگ تھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی امام جافر صادق علیہ السلام کا ایک کال میں نے پڑھا کہیں سے اور معروف ہے کہ اب وہ ایک کربلا تھی اور آشور تھا اب ہر دن کربلا ہوگا اس کی تشریح کی ہے ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بہت بڑے فاضل ہیں مجھے بڑے پسند ہے فوت ہو گئے ہیں، فرما گئے وہ کہتے ہیں کہ اس امام کے اس کال کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں اور شاید یہ بات میں نے تو کہیں اور نہیں پڑھی کیا انہوں نے بات لکھ دی وہ لکھتے ہیں کہ اس کال کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہر دن میں ہر لمحے میں باطل مختلف صورتیں بدل کے آتا رہے گا اور حق کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ویجیلنٹ ہو کہ اسی طرح اپنی صورت بدل کے اس کو ٹیکل کریں یہ نہیں ہے کہ حق چودہ سو سال پیچھے کھڑا ہے اور باطل ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے تو اب دیکھیے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امام حسین نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا تھا شہادت سے پہلے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام حسین کے مزار اقدس کے اوپر جو علم ہے سرخ رنگ کا کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ علم سیاہ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر علی شریعت کی تاکیق ہے ظاہر ہے تو اس میں اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو مجھے علم نہیں ہے لیکن ان کی اس لیے میں نے ریفرنس بتا دی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر علم سیاہ ہوتے تھے لیکن سرخ علم اس بات کی دلیل ہے روزہ حسین پر کہ عرب میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور حرام مہینے آ جاتے تھے تو جو سالار کافلہ ہوتا تھا اس کے خیمے پر سرخ جنڈا گاڑ دیا جاتا تھا اور سرخ جنڈا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ ان فریقین کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی بلکہ حرام مہینوں کا وقفہ آ گیا ہے یہ چند حرام سالوں کا وقفہ آ گیا تھا یزیدیت اور حسینیت کی اور کرداروں کی اور اخلاقوں کی جنگ آج بھی جاری ہے اگر آپ اپنے کردار سے اپنے علم سے اور اپنی فکر و دانش سے یزیدیت کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ مت سوچیے کہ آپ چار جذباتی باتیں کر کے یزیریت کو شکست دے دیں گے بلکہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اقبال نے کہا تھا گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست یہی تو شکست ہے کہ زندگی کی کشمکش گریز کر لینا اور حسینیت ہے ہی کشمکش کا نام حسینیت سراپا کشمکش ہے سراپا اس ہے سراپا اس ہے کوئی سکون نہیں ہے وہاں پر وہاں پر کوئی جمود نہیں ہے ہما وقت اس طراب ہے فریب نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود کہ ہر لہجہ ہے تازہ شانِ وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقت ذوق پرواز ہے زندگی تو اگر آپ ہر لمحہ آپ کا ذکر اور یہی درود بھی ہے ہم درود والے ہیں نا تو درود صلات سے بنا ہے سلح یوسلی اسی سے تصویر بھی بنتا ہے تو صلات کے کئی معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو صاحب صلات کے آپ کو قریب کرتے اس کی نسکران میں بھی ہے سورہ لہب میں تبت یاد آبی لہب و تب ماں ہوا ماں سیاسلہ نارن ان قریب تم آ کے قریب کر دیا جاؤ گے تو یہ وہی مادہ ہے سیاسلا کا جو صلات کا مادہ ہے تو درود یہ ہے جو ہر لمحہ تمہیں تمہارے نبی کے قریب کرے اور حسین پر درود اور اس کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہر لمحہ تمہیں ذکر مقصد حسینی کے قریب کرے اگر ذکر ہو رہا ہے اور مقصد کی فکر ہی کوئی نہیں تو وہ پھر ناقص ہے وہ پھر جامع چیز نہیں ہے وہ پھر مؤثر نہیں ہے وہ پھر شخصیات نہیں بنائے گی وہ پھر معاشرہ سازی نہیں کرے گی اور وہ پھر الٹیمیٹلی ہم امام حسین علیہ السلام کی بارکاہ کے گناہ ہوں گے کل اللہ کی بارکاہ کے گناہ ہوں گے اور اس تمام معاملات کے جواب دہ ہوں گے چونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم سے تمہاری ہر نعمت کا لطف النا یومزن علیم ہر نعمت سے متعلق پوچھا جائے گا اور احادیث میں تصریح ہے زندگی سے متعلق پوچھا جائے گا مال سے متعلق پوچھا جائے گا عقل و شعور سے متعلق پوچھا جائے گا کہاں خرچ کی کہاں سے کم آیا تو لہذا اس وقت ہمارے پاس جو کہ زندگی کی مہلت ہے اللہ تعالیٰ اس زندگیوں کو با مقصد کرے ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ پہلے تو مقصد کا شعور عطا فرمائے اس مقصد پر انشرا عطا فرمائے اس مقصد کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مقصد حسینی کو لے کر شعور حسینی کو لے کر جذب حسینی کو لے کر محبت حسینی کو لے کر پہلے اپنی شخصیات پھر اپنے اہل و عیال پھر اپنے معاشرے کی تشکیل کی طرف ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق دے اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کسی باطل کو دیکھیں گے آپ عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور آپ ڈٹ جائیں گے کہ نہیں اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا یہ کمپرومائز کے جو دروازے ہیں جو ہم نے کھول دیے ہیں اور پھر ان دروازوں نے ہمارے لیے کیا مسائل کھڑے کیے ہیں اس کا ہم پچھلے چھ سات آٹھ سو سال ایک ہزار سال کی تاریخ میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے آپ لوگوں کی سما خراشی پر معذرت خواہ ہوں میرے حق میں دعا کیجئے کہ جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق میسر آئے آغا صاحب کی خدمت میں پارے دیگر ہدیے تشکر کہ ایک عاجز آدمی کو مجھ جیسے بندے کو آپ لوگ زہمت دیتے ہیں اور میں حاضر ہو جاتا ہوں تو میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے جب کہ میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کوئی بات کروں اور آپ سنیں تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے وسلام و ما علینہ البلاخ